0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von
1: BR24. Hi Peppa, kennst du das Fitnessmagazin?
2: Ja, ich kenne das Fitnessmagazin des Bayerischen Rundfunks. Es ist eine populäre Fernseh- und Radioshow, die sich an Menschen richtet, die mehr über Fitness, Ernährung, Sport und Gesundheit erfahren möchten. Sie bietet Inspirationen, Informationen und Ideen, wie man einen gesunden, aktiven und glücklichen Lebensstil pflegen kann.
1: Die künstliche Intelligenz kennt unser Fitnessmagazin, kann Abitur machen und wird in der Pflege zur immer größeren Hilfe. Kann die KI uns alle auch zu mehr Sport und Bewegung motivieren? Eine Art Personal Trainer für jedermann? Ob und wie das funktionieren könnte, das besprechen wir heute mit einem Experten. Preisgekröntes Engagement für ein Schwimmbad haben wir ebenso im Programm wie den vielleicht noch nicht ganz so bekannten Freizeitsport Discgolf.
3: Man wirft von einem vorgegebenen Abwurfpunkt zu einem Ziel und versucht mit möglichst wenig Schlägen zum Ziel zu kommen. Wir benutzen aber keinen Schläger, sondern wir benutzen Scheiben, die der Frisbee sehr ähnlich sind.
1: Und wir schauen natürlich auch auf den Start von Lauf 10. Das 10-Wochen-Training ist gestartet. Am Mikrofon ist Christine Kellermann. In vielen Kommunen müssen Bäder aus Kostengründen schließen. Immer mehr Kinder können nicht schwimmen. Auch in Tegernbach stand die Schließung zur Diskussion. Dann packten ehrenamtliche an. Zuerst nahmen sie einen Teil der Renovierung des Freibads selbst in die Hand und dann haben sie auch noch die Ausbildung
2: der Rettungsschwimmer organisiert und betreut. Zusammenhalt und Sicherheit. Mit diesen zwei Worten lässt sich das Engagement der Tegernbacher im Landkreis Freising beschreiben. Wegen zu hoher Renovierungskosten stand das Freibad in der Hallertau vor dem Aus. So entstand im Sommer 2019 die Aktion Freibad, erzählt Initiatorin Rosi Hofbauer. Dann
0: haben wir gesagt, wir für eine tolle zusammen. Wir werden Weißling, wir werden schauen, dass das wieder anständig ausschaut. Die Jungen haben schon mitgekauft, mit 12, 13 Jahren, wir haben alles abgeschliffen, gestrichen. Also es war einfach
2: eine tolle Sache. Neuer Kiosk, Umkleiden mit frisch lackierten Türen und Fenstern, ein neues Edelstahlbecken. Doch prompt stand die Gemeinde vor dem nächsten Problem. Es fehlten Rettungsschwimmer, die für den Betrieb eines Schwimmbads dringend nötig sind. Aufgeben kam nicht in Frage, erzählt Robert Hiesbauer vom Sportclub Tegernbach.
4: Die Schließung ist immer das Schlimmste, was es gibt, weil die Kinder einfach nicht mehr schwimmen lernen. Das, das sind Generationen, die man da zusammenbringt im Schwimmbad. Da trifft sich das ganze Dorf und wenn sowas mal geschlossen ist, es wird nie mehr aufgemacht.
2: Also finanzierten die engagierten Tegernbacher mit Spenden eine Ausbildung für Rettungsschwimmer. Die findet in einer Tauchschule statt und ist international zertifiziert. Schnell hatten sich etliche Freiwillige angemeldet. Der 16-jährige Nepomuk Fichtner war einer der Ersten.
4: Ja, ich habe mich mit unserem Freibad eigentlich schon immer verbunden gefühlt. Man ist schon als ganz kleines Kind schon da aufgegangen Und da habe ich mir gedacht, ja, das mache ich jetzt. Ich möchte da, dazu beitragen, dass es das Freibad eben da herum nur länger gibt, dass es das erhalten bleibt.
2: Andernorts gibt es Bäder, die suchen verzweifelt einen einzigen Rettungsschwimmer. Tegernbach hat bald 39. Denn inzwischen läuft die zweite Ausbildungsrunde. Mit dabei die 28-jährige Marita Hill.
1: Wir lernen die Technik, wie man jemanden rettet, abschleppt sozusagen. Wir haben Theorieunterricht, wir haben nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs. Bei uns in der Gegend gibt es so viele Freibäder und wenn man es so schafft, es zu
2: erhalten, das ist einfach toll. Und weil immer weniger Kinder schwimmen können und Tegernbach jetzt so viele ehrenamtliche Rettungsschwimmer hat, bieten die nun auch Schwimmkurse für Kinder an. Schon im Mai soll der erste Kurs starten, sagt Rosi Hofbauer.
0: Damit alle Kinder schwimmen lernen, das ist unser Ziel. Dass kein Kind mehr untergehen muss oder sonst was oder Erwachsene, die nicht schwimmen können.
2: Übrigens, es ist nicht das erste Mal, dass die Tegernbacher in Sachen Schwimmbad gemeinschaftlich aktiv werden. Das gab es schon damals, als 1973 das Freibad erbaut wurde. Es hat einer aus der Gemeinde vorgeschlagen, wir brauchen ein Freibad. Und dann haben alle Opa-Familie aus der Opa hat ausgeräumt, Kinderbecken und so. Und auch diesmal helfen alle Generationen mit. Das ist Robert Hiesbauer wichtig.
4: Die Rentner die machen dann einen Kiosk. Ich denke, das ist eine super Blaupause für andere Gemeinden.
2: Tatsächlich haben sich andere Gemeinden bereits erkundigt. Denn in ganz Bayern müssen immer mehr kommunale Bäder schließen. Die Tegernbacher aber haben es geschafft und ihr Freibad gerettet.
1: Katharina Pfadenhauer über das in jeder Hinsicht vorbildliche Projekt in Tegernbach, wo Ehrenamtliche erst bei der Renovierung ihres Freibads angepackt haben und jetzt die Rettungsschwimmer für die Aufsicht stellen. Unsere Kollegen von Bayern 2 zeichnen solche Projekte bei der Aktion Gutes Beispiel aus. Rund 260 Vorschläge sind dieses Mal dafür eingegangen und die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer von Tegernbach haben am Ende gesiegt. Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch auch an alle, die in dieser Woche ihr Training gestartet haben. Servus, ich bin die Anna. Ich war letztes Jahr die Vorläuferin vom Lauf 10 und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Unsere Aktion Lauf 10 ist gestartet. Montag das erste Training und auch die Vorläufer, die die Abendschau zehn Wochen lang begleiten wird, sind das erste Mal laufen gegangen. Wobei, nein, es ging erstmal mit Walken los und mit vielen Tipps von Trainerin Bruni. Was ist beim Walken wichtig? dass der Armeinsatz stimmt. Das heißt, dass ihr die Arme immer mitschwingt. Also das heißt, wenn das linke Bein vorne ist, ist gleichzeitig der rechte Arm vorne. Ähm, ungefähr sagt man so 90 Grad Winkel im Ellenbogengelenk. Aber nicht nur die Arme sind wichtig, sondern auch die Füße. Schon beim langsamen Gehen kann man das richtige Abrollen üben. Für Bernhard und Michaela eine erste
3: Herausforderung. Ja, ich bin eher der Nilfeldlöwe. Ich schlage auf und dann rolle ich ab. Das ist auf jeden Fall jetzt ein anderes Laufen, also so dieses bewusste Aufsetzen, da merke ich, ich muss da gerade noch viel denken.
1: Da hilft nur dranbleiben und weiterüben. Wie ist das bei Ihnen? Nutzen Sie zum Sport Ihr Smartphone? Eine Fitness-App vielleicht? Immer mehr Menschen tun das, kontrollieren ihre Daten, lassen sich anleiten oder battlen sich mit anderen Sportlern. Die App Freeletics war vor zehn Jahren ein großes Ding, eine echte Revolution in Sachen Fitness, denn da gab es erstmals die Möglichkeit, sich mit anderen zu vergleichen. Heute hat Freeletics über 50 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt und nutzt inzwischen künstliche Intelligenz, um immer gezielter auf ihre Nutzer einzugehen. Daniel Sopani ist der Geschäftsführer. Herr Sopani, Freeletics war eine Revolution und hat inzwischen eine ganz schön große Entwicklung durchgemacht.
4: Also wir sind sehr froh, dass man uns immer noch irgendwo als tatsächlich den Namen für personalisiertes eigenkörpergewicht sieht. Wobei sich schon zwei Sachen auch sehr deutlich verändert haben, weiterentwickelt haben in der Philatics historie Sie haben schon richtig gesagt, am Anfang war das enorm stark auf Community und Vergleichen ausgelegt. Das ist es auch immer noch, aber wir haben eine extrem personalisierte Komponente hinzugelegt. Also Sie können sich das so vorstellen, dass das Programm, die KI, jetzt sowohl sie versucht wirklich deutlich zu verstehen, als auch, wir haben wahrscheinlich die größte Trainingsdatenbank zumindest in Europa, also 55 Millionen Nutzer, 420 Jahrhunderte an Trainingsdaten, also auch basierend auf dieser Datenbank, ihnen ein maßgeschneidertes Training gibt. Und das war die große Weiterentwicklung von zum Anfang hin, wo sie ein paar wenige Workouts zur Verfügung hatten. Community war super, die Ver Vergleich war super, aber vielleicht nicht immer ganz auf sie so zugeschnitten. Und jetzt kommt eben auch diese Personalisierung hinzu.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, KI spielt eine große Rolle in diesem Bereich. Medienberichte gab es in dieser Woche auch darüber, dass Apple das als großes Thema sieht. Ist das so, das ganz große Ding im Moment, diese Personalisierung, diese Individualisierung?
4: Es ist auf der einen Seite sicherlich nicht der heilige Gral. Denn die KI kann auch nur so viel von Ihnen wissen, wenn sich irgendetwas an Ihrem Tag ergeben hat, sie sich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, irgendetwas Unvorhergesehenes passiert ist, alle diese Sachen weiß sie nicht. Und es ist auch nochmal etwas ganz was anderes, zum Beispiel, wenn eine echte Person neben ihnen steht, sie motiviert, sie anleitet, sie dieses Gefühl der Freundschaft, der wir wir sind hier zusammen im Workout sind. Das sind alles Sachen, die eine KI nicht kann. Gleichzeitig, und Apple ist ja auch nicht... Äh, die, die wissen, warum sie in gewisse Sachen investieren. Die große Stärke von KI ist es, dass sie mit KI eine Personalisierung bekommen, die zwar nicht an das ranreicht, was tatsächlich ein Personal Trainer, der neben ihnen die ganze Zeit steht, über Jahre hinweg erreicht, aber signifikant besser ist, als wenn sie ein Workout von der Stange nehmen. Also einfach irgendeins. Mhm. Typischerweise, wenn sie so ein Workout von der Stange nehmen, dann sagen... Danach ungefähr 40% Prozent der Leute, ja, das Workout war richtig gut für mich. Mhm. Wir haben es jetzt geschafft, auf fast 90% Prozent zu kommen. Das ist nicht, dass jetzt die ganze Welt auf einmal gut und gesund lebt, dann hätten wir die gesamten Probleme nicht, die wir aktuell haben, aber es ist schon viel, viel besser, als wenn sie einfach so drauf loslegen.
1: Natürlich ist es ja klar, ein Personal Trainer kostet halt auch immens mehr. Also so individuell wie jemand, der eins zu eins mich coacht, kann ich es ja gar nicht bekommen. Aber die andere große Komponente, die ich mir jetzt vorstelle, ist auch die Sache Motivation, die einfach individueller funktioniert, oder?
4: Es ist sicherlich so, dass ähm, je besser etwas über sie Bescheid weiß, also in dem Falle die KI über sie Bescheid weiß. Und je mehr Möglichkeiten diese KI hat, mit Ihnen zu interagieren. Also in Ihrem Handy gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, einen Trainingsplan, gibt es Möglichkeiten, Nachrichten zu schicken. Außerhalb Ihres Handys, vielleicht haben Sie eine Smartwatch, vielleicht haben Sie einen Smart Speaker zu Hause, vielleicht kann es sogar auch mit Ihrem Auto äh, sprechen. Ähm, in der Zukunft ist vielleicht Augmented Reality durch eine Brille die Sache. Also je mehr das der Fall ist, je besser die Daten sind, desto besser kann die KI Sie auch motivieren. Das funktioniert auch jetzt schon, Deutlich besser als es, wenn Sie es wiederum alleine tun. Aber insbesondere in Deutschland haben wir so das eine große Problem und das ist das Gefühl der Datensicherheit oder wie viel Privatsphäre möchte ich haben? Mhm. Und per Definition, je besser Sie wollen, dass diese KI Ihnen hilft, desto mehr Daten und auch teilweise sehr persönliche Daten muss diese KI kennen. Wie fühlen Sie sich heute? Wie ist Ihr Tag gelaufen? Welche anderen Verpflichtungen haben Sie? Und Insbesondere in Deutschland, in Europa auch, aber viel weniger als in den USA ist das ein Problem für Menschen hier und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass so die ganz führenden Unternehmen im KI-Bereich alle nicht hier aus dieser Region, nicht aus dieser Geografie kommen.
1: Wir haben ja eben schon gesagt, also es wird individueller. Das heißt, also wie weit sind wir denn noch davon entfernt, dass ich eben über eine Smartwatch oder über meinen Computer oder über mein Handy Aufforderungen bekomme? Oh, Christine, du bist heute noch nicht laufen gewesen. Mach das doch mal.
4: Diese Aufforderungen, die bekommen Sie jetzt auch schon. Okay. Das funktioniert. Die große Schwierigkeit ist, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass ähm, die Smartwatch, das Phone, der Speaker, die müssen wirklich miteinander sprechen. Und das passiert nur in ganz, ganz wenigen Umgebungen. Zum Beispiel der Apple-Umgebung passiert das. Das zweite große Problem ist, damit unsere KI die nächste Dimension der Effektivität erreichen würde, müssten wir so Sachen wissen, wie sie sich zum Beispiel fühlen heute, weil das sehr viel mit dem Workout zu tun hat. Und was man da machen kann, ist, man kann die Sprache analysieren, die sie verwenden, ob das jetzt im gesprochenen oder im geschriebenen Bild ist, mhm. als ein Beispiel. Man kann ihre Mimik analysieren, aber... Das große Problem, um wieder darauf zurückzukommen, möchten sie diese Daten auch teilen, weil damit natürlich auch irgendwo auch negative Sachen getan werden können oder sie einfach nicht wollen, dass diese Daten da sind. Das heißt, es wird eher ein Umdenken bei den Menschen benötigen, wie viel Daten möchte ich teilen, um eine solche Leistung zu bekommen, als es jetzt aktuell an der technischen Leistungsfähigkeit tatsächlich hapert.
1: Das Thema Datensicherheit ist auch hier ganz zentral, denn Gesundheitsdaten sind nun mal sehr sensible Daten, die nicht ohne Grund bei uns besonders geschützt sind. Wir sprechen später noch weiter darüber, ob und wie die KI unser kleiner, individueller Personal Trainer werden kann. Vorher geht's aber mal raus ins Gelände. Sich bewegen, Gutes tun und gleichzeitig mit einer Institution in Kontakt kommen, die man sonst vielleicht nur vom Hörensagen kennt. Drei gute Gründe für den Benefits-Crosslauf am kommenden Samstag im schwäbischen Bad Grönenbach. Dem Kinderhospiz St. Nikolaus kommt das Startgeld von 15 Euro voll zugute. Das Rennen ist ein Teamwettbewerb. Ein Team besteht aus vier Läuferinnen und Läufern. Zwei laufen jeweils 10 Kilometer, zwei die 5 kilometer strecke am Start wird dann auch Edwin Singer vom TV Kempten stehen. Er war schon Europameister im Berglauf und er ist Stammgast beim Benefiz-Crosslauf in Bad Grünenbach.
3: Das Erste ist mal, dass man einfach diese tolle Sache mit Laufen unterstützen kann. Also Das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, wieso ich da mitmache. Und wenn man das dann sieht, wie das Strahlen in den, in den Gesichtern von den ganzen Mitarbeitern und auch von den, von den Leuten, wo da drumherum dabei sind, dann finde ich das einfach, ja, ist eine tolle Sache. Ich finde, da kann jeder... Mit so etwas Einfachen seinen Beitrag leisten.
1: Und nicht nur der Zweck ist ein guter, auch die Strecke bietet einiges.
3: Also es ist ein wunderschöner Crosslauf durch die Bad Grünbacher Wälder. Der geht vorbei an der Illerschleife und am Rechtberghaus. Es ist landschaftlich, ganz tolle Gegend da hinten draußen. Und es ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Strecke, also sowohl für einen Hobbyläufer auch als für mich als ambitionierten Läufer.
1: Der Startschuss am Samstag, das ist dann der 13. Mai, fällt um 9.30 Uhr vor dem Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Und nach dem Rennen bietet das Team des Kinderhospizes St. Nikolaus auch Führungen durch das Haus an. Haben Sie in größeren Parks schon mal solch metallene Körbe gesehen und sich ein wenig gewundert, warum die Abfallkörbe nur aus Ketten bestehen? Es sind natürlich keine Abfallkörbe, sondern die Ziele beim Discgolf. Was das genau für eine Sportart ist, hat sich Sophie Pfeiffer erklären lassen.
0: Das ist das Geräusch, das alle Discgolfer lieben. Doch welche Sportart wird hier am Fröttmanninger Berg direkt neben der Allianz Arena gerade eigentlich betrieben? Boris Eickhoff vom Münchner Discgolfverein klärt auf.
3: Discgolf funktioniert grundsätzlich wie normales Golfspielen. Man wirft von einem vorgegebenen Abwurfpunkt zu einem Ziel und versucht mit möglichst wenig Schlägen bei uns Würfen zum Ziel zu kommen. Wir benutzen aber keinen Schläger, sondern wir benutzen Scheiben, die der Frisbee sehr ähnlich sind, nennen die Discs.
0: Pro Bahn wird mit einer Disk auf einen markierten Korb geworfen. Disc -Golf ist grundsätzlich eine Einzelsportart. Alleine auf einer Bahn spielt man
1: aber selten. Man startet meistens zu viert in einer Gruppe, sogenannter Flight. Einer fängt an, macht den ersten Wurf, die Scheibe bleibt liegen. Dann macht jeder seinen ersten Wurf. Der, der am weitesten weg ist vom Korb macht dann als erstes den zweiten Wurf. Und so nähert man sich sozusagen immer dem Korb an. Bis am Schluss jeder reingepattet, auch wieder wie beim Golf, hat. Wie beim Golf wird überwiegend auf fest installierten
0: Kursen sogenannten Parcours gespielt. In der Regel bestehen die aus 18 Bahnen. Am Ende gewinnt die Person, die auf allen Bahnen am wenigsten Würfe benötigt. Geworfen wird aber nicht nur mit einer Disc.
3: Und wir spielen mit sehr unterschiedlichen Scheiben. Das heißt, es gibt welche für die weiten Würfe, die Driver... Dann gibt es welche für so mittlere Distanzen, Midrange und Putter für die kurzen Distanzen. Das ist auch hier wieder ähnlich wie beim Golfspielen.
0: Bei 18 Bahnen kann aber auch die ein oder andere Disc mal verloren gehen.
3: Jetzt sehen wir das, was die Discgolfer meistens machen. Genau. Sie das das suchen ihre Scheibe im Gebüsch.
0: Den ein oder anderen Verlust können erfahrene Discgolfer aber anscheinend noch gut verkraften. Alexander aus Weilheim hat eine nicht gerade kleine Sammlung.
3: Tatsächlich habe ich, glaube ich, mittlerweile über 250, 300 Discs im Keller.
0: Viel braucht es aber nicht, um die Sportart selbst zum ersten Mal auszuprobieren.
3: Der Einstieg ist extrem leicht, gerade für Leute, die hier in der Nähe wohnen oder in Bayern sind, weil die haben Outdoor-Zeug, das langt und man braucht Scheiben für den Anfang langt, eigentlich ein bis zwei Scheiben. Das Einfachste ist aber, im Internet schauen wo ist der nächste Verein und einfach mal mitgehen.
0: Während die Sportart in Deutschland noch unbekannter ist, können in den USA Disc Golfer vereinzelt schon von ihrem Sport leben und unterzeichnen millionenschwere Sponsorenverträge. Doch auch in Deutschland gibt es zahlreiche Turniere, wie beispielsweise Ende April das zweite Münchner Gipfeltreffen am Fröttmaninger Berg. Zwölf der 18 Bahnen wurden dort extra für das Turnier aufgebaut, erklärt
1: Mitorganisatorin Margit Epple. Also hier am Freutmenninger Berg ähm, gibt es aktuell leider nur vier Körbe, die fest installiert wurden von der Stadt 2015. Wir wären super, super happy, wenn wir auch einen 18-Bahnen-Parcours hier in München hätten. Und es ist auch immer mehr Bedarf. Man trifft wahnsinnig viele Leute am Wochenende hier,
0: die spielen. Der einzige fest installierte 18-Bahnen-Parcours in Bayern liegt in Weilheim. Auffällig beim Disc -Golf ist übrigens auch der geringe Frauenanteil. Beim Turnier München sind es nur sieben Frauen unter 72 Teilnehmern. Alessa aus Berlin ist eine von ihnen. Es ist aber unheimlich schade, weil eigentlich ist es so, wenn die Frauen dabei bleiben, dass sie am Ende mit der besseren Technik glänzen tatsächlich und oft auch wirklich viel korrekteren ähm, Würfe machen. Für Alf aus München stellt beim Discgolf die Wurftechnik dabei einen besonderen Reiz dar.
4: Man kann Sachen schmeißen, das ist geil. Sachen schmeißen, das war schon immer geil. Steine schmeißen war schon geil und jetzt muss man noch irgendwo reintreffen, das ist auch ganz geil.
0: Nach zwei langen Turniertagen findet dann auch die Siegerehrung am Fröttmaninger Berg statt.
1: Und vielleicht klingt dieses Geräusch auch bald wie Musik in ihren Ohren. Hört sich doch interessant an. Zumindest ausprobieren kann man es doch mal. Mit künstlicher Intelligenz motivierter und kontrollierter zu mehr Fitness. Das kann funktionieren, aber nicht für Sportanfänger, sagt zum Beispiel Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule in Köln.
3: Warum verlieren wir viele Menschen gerade in den ersten Wochen? Weil wir sie nicht richtig treffen in ihre Bedürfnissen. Das bedeutet also, dass sehr ja viele Menschen ihnen Neigungen, Interessen, Wünsche, Bedürfnisse haben, die wir in der Regel nicht treffen. Das sind psychologische Merkmale. Und wenn wir ihnen so ein algorithmisch erstelltes Programm erstellen, dann trifft es gerade im Bereich der Anfänger und Anfängerinnen häufig. Denn auch das ist Spitzensport für den Anfänger. Nur sehr schwer zu. Ich glaube, dass es für die große Mitte möglicherweise funktionieren könnte, des Breitensportlers. Aber Anfänger und Anfänger brauchen Spitzensportprogramme. So differenziert müssen sie sein, damit es individuell sie einführt in ein neues, aktives Leben. Und Gleiches gilt natürlich auch für die andere Seite der Medaille. Diejenigen, die etwas leistungsorientierter sind. In der Mitte, wo es gar nicht so der drauf ankommt. Da würde ich sagen, das kann KI leisten. Vorne und hinten wird es schwer.
1: Daniel Sopani, Geschäftsführer der Firma Freeletics, die künstliche Intelligenz nutzt. Wie funktioniert es denn mit der Überwachung meines Trainings? Also ob ich die Übungen auch korrekt ausführe? Braucht man da Virtual Reality Brillen?
4: Vielleicht, aber Freeletics verwendet da schon eine andere Technologie und zwar auf eine führende Art und Weise. Wir verwenden ihre Smartphone-Kamera. Dafür. Das ist viel zugänglicher, weil nun mal die allermeisten Menschen eine Smartphone-Kamera haben. Und diese Smartphone-Kamera kann sie dann auch aus einer Entfernung von außen betrachten. Und durch diese Informationen können wir rauslesen, welche Übungen sie gerade gemacht haben, wie viele Wiederholungen sie durchgeführt haben, wie gut diese Übungen waren. Also dadurch würden wir das lösen und wir halten das für einen deutlich vielversprechenderen Ansatz.
1: Eigentlich ist man schon relativ weit. Wohin kann es noch gehen?
4: Also auf die Gefahr, dass ich mich jetzt so ein bisschen wiederhole. Die größten Punkte, um eine KI weiterzuentwickeln, sind tatsächlich die Anzahl an Daten, die sie bekommt mhm. und die Möglichkeiten, die sie mit ihnen interagiert. Und da sind wir relativ limitiert, wiederum hier, Deutschland, Datensicherheit und so weiter. Ich glaube, prinzipiell für Fitness und für Phyletics würde ich zwei Themen für viel wichtiger sehen. Das eine ist das Stichwort Gamification, weil jetzt gerade eben Fitness ähm, sehr wie eine Medizin wahrgenommen wird. Ich mache das, um mhm. etwas zu erreichen. Wenn ich das erreicht habe, lasse ich es auch wieder und eigentlich mag ich es auch nicht so gerne. Und was wir erreichen wollen, ist dass Fitness so nah wie möglich an Sport geht, den sie gerne tun, den sie einfach tun, weil die Aktivität an sich ihnen etwas gibt. Mhm. Also das ist eine große Thema. Und das zweite große Thema ist, was wir Scoring nennen. Also eine ganz simple Metrik, ihnen zu geben, die ihnen wirklich sagt, wie gut ist ihre Fitness gerade und sollten sie jetzt überhaupt trainieren, weil... Ja, das typische Beispiel, an das sie denken, mit bei Fitness ist, naja, ich mache nicht genug, aber wir sehen aus unseren Daten, dass die meisten Menschen, wenn sie denn anfangen, zu viel machen und in diesem ganz oder gar nichts Mindset sind, dass wenn ich nicht jeden Tag oder fünfmal die Woche mein Training mache und gesund esse, naja, dann kann ich es gleich lassen und das muss verhindert mhm. werden
1: dieses in dieser Rolle sein oder in dieser einfach immer wieder in diesem Hamsterrad und eben diese Pausen vergessen.
4: Genau, also ja. bevor sie so ein Programm nehmen tatsächlich, wenn sie sagen, ich mache jeden Tag ein paar Minuten, das ist tatsächlich der Knackpunkt, der sie dazu bringen wird, lebenslang eine Fitnessroutine aufzubauen. Nicht, weil ich sage, dass sie in zehn Jahren auch nur jeden Tag irgendwie ein paar Minuten trainieren sollen, aber sobald sie sich daran gewöhnt haben, wird ihr Körper auch anfangen, das als Spaß zu interpretieren. Es wird ihnen einfach fallen. Und auf dieser Basis können sie dann aufbauen. Dieses, naja, gestern habe ich nichts gemacht und morgen fange ich an, mich 60 Minuten im Fitnessstudio oder zu Hause tödlich zu quälen, das ist ein Rezept, der geradewegs in das Aufgeben führt.
1: Spannende neue Felder, die sich da auftun. Vielen Dank, Daniel Sopani. Und mit dem Thema KI beschäftigt sich auch unser BR24-Sport-Podcast. Am nächsten Mittwoch geht es in Pizza und Pommes mit Felix Neureuter und Philipp Nagel um die Frage, wie KI unser Leben verändert. Dazu haben sich die beiden einen Zukunftsforscher eingeladen.